1: Muy buenas a todos y bienvenidos una mañana más al Café Garrincha, el espacio radiofónico en el que desde Garrincha Magazine analizamos todo lo que está ocurriendo en el Mundial de Rusia 2018 que encara ya la recta final en la fase de grupos. Hoy nos toca hablar de la México de Juan Carlos Osorio en nuestro debate Garrincha y vamos a hacer lo propio con ese Alemania-Corea del Sur que empieza a las 6. Y por último, desmenuzaremos a una Suiza que espera clasificarse esta noche para los octavos de final. Y todo esto lo haremos junto a Paquillo Mariscal y María Candelario. ¿Qué tal estáis, chicos?
0: Muy buenos días, señora Alan Barry. Pues aquí todavía con las emociones a flor de piel, ¿no? Con ese gol de Marco Rojo anoche, con esa, con esa Croacia de que tiene nueve puntos de nueve, que a pesar de tener siete suplentes sigue ahí machacando a los rivales y postulándose como una revelación. Y como tú bien dices, pues hoy tenemos un día que incluso la México de Osorio se puede quedar fuera, Alemania, Brasil, muchas cosas que hablar hoy. Muy
2: vale. Buenos días, muchas gracias por invitarme, Roque, Paquillo. La verdad es que el mundial está muy interesante y hoy sin duda va a ser un gran día porque tanto Alemania como Brasil se pueden quedar fuera. Puede haber muchas combinaciones, en México también puede quedarse fuera, Suiza puede entrar. Muy intenso, muy intenso el día de hoy. El día de ayer también fue bastante intenso y yo creo que está siendo un mundial muy, muy bonito.
1: Sí, apetece ver todos esos partidos y para nosotros es un lujo tener de vez en cuando una voz femenina que hace falta en este mundillo del periodismo, María. Y como eres debutante en estos programas de Café Garrincha, como le hemos preguntado al resto de personas que, que se conectan por primera vez con nosotros o que participan por primera vez con nosotros, nos gustaría saber si tú eres más de café, te gusta más el Colagao, que desayunas?
2: Yo desayuno colacao, de toda la vida desayuno el colacao, a ver si voy fuera, pues, a veces me pillo un, algún que otro café, pero soy más el colacao, soy deportista
0: 100%. que sí. otra más para otra persona más para tu lista, sí, aquí sí, soy sí, más sí. lo de colacao y Squid que lo de café, me quedo solo yo con el café, ¿eh?
1: Ojo que el, entre el colacao y Squid también puede haber un debate que podríamos tratar en otro programa de Café Garrincha. lo que no sabemos es lo que toma Juan Carlos Osorio, pero lo que sí sabemos es que su México está funcionando, Paquillo. Eh, hay que poner un poco en antecedentes a todos nuestros oyentes porque Juan Carlos Osorio llega a la selección mexicana en 2015, sufre el varapalo de perder 7-1 o 7-0, no recuerdo bien el resultado final, contra Chile en la Copa América Centenario. Y, y sin embargo, pues ha llegado el Mundial de Rusia en el momento ideal, su proyecto está en el momento más álgido y está funcionando muy bien esta selección mexicana, que puede quedar fuera del Mundial hoy, pero lo normal es que se clasifique porque lleva seis puntos de seis
0: Como tú bien has dicho, exactamente, poniendo antecedentes, contextualizando un poquito, Juan Carlos Osorio hizo un grandísimo trabajo con Atlético Nacional, que después recogió ese legado... Reinaldo Rueda y lo llevó a ganar la Copa Libertadores, o sea que comento esto para comentar ahora, valga la redundancia, por qué México ahora sí parece ser que está funcionando. Pues así es, eh, apostaron en la tri por un técnico metódico, un técnico muy analista, un técnico bastante obsesivo, cercano, para que se me entienda el que no lo conozca a figuras como la de Pep Guardiola, por ejemplo. Y la verdad que ahora es cuando por fin estamos viendo que su idea de juego y su estilo está teniendo un gran impacto justo en el momento clave, ¿no? Justo en esta Copa del Mundo. Como tú bien comentabas, en la Copa América Centenario se llevaron un gran varapalo con ese 7-1, creo que fue 7-1 Roque, frente a, a Chile. Pero, por ejemplo, la, eh, el verano pasado vimos cómo llegaron a la final de la Copa Confederaciones, que la propia Alemania fue al final le ganó la final, pero... Pero bueno, eh, poco a poco va el proyecto va encaminado hacia, hacia ir superando objetivos Y ya el primer día en el debut vimos que todo ese trabajo, esa metodología ese, eh, ese implantar un estilo totalmente opuesto a lo que venía siendo México Pues ahora, por fin, después de un proceso relativamente largo, está, teniendo, está recogiendo sus frutos
1: María
2: Sí, yo creo que, bueno, que más de lo que dice Paquillo, ¿no? Eh, estamos viendo una México muy buena, yo creo que Osorio, pues, es un entrenador que motiva mucho a sus jugadores, y es cierto que en México se le ha criticado mucho por todas las rotaciones que ha hecho la lista, pero creo que ha acertado con los 23 que se ha llevado a Rusia, y estamos viendo, pues, que estudia muy bien a los rivales, que planta, pues, mucha cara sobre el terreno de juego, que es un equipo... Muy luchador, muy competitivo y sobre todo yo creo que aguanta muy bien los 90 minutos de, del juego, ¿no? que es básicamente lo que se está viendo en este Mundial. Hay muchos goles a partir del minuto 85, del minuto 86, con esto del VAR estamos teniendo mucho tiempo de descuento. Y México, pese a eso, no se achanta y te aguanta todo el partido prácticamente al mismo nivel. Eh, baja muy poco el ritmo y yo creo que eso es, en cierta parte, pues una gran apuesta por de Osorio de, de Osorio en ese sentido de que tiene a una México muy muy motivada y que compite muy pero que muy bien.
1: Sí, están compitiendo muy pero que muy bien. No fue un espejismo lo que vimos en el partido suyo de debut en este Mundial contra Alemania con esa victoria del de gol de Lozano, que es una de las imágenes también que nos ha regalado ya este campeonato del mundo. Y la pregunta es, es clara, chicos. Eh, yo estoy de, de acuerdo con lo que decís vosotros de que eh, me, eh, la México de Osorio eh, ha, ha roto a jugar en el momento adecuado, en el momento preciso, pero hay que analizar los porqués. Y me parece mmm, que hay una serie de jugadores, la plantilla que ha llevado Osorio le permite precisamente llevar a cabo su propuesta futbolística, porque sabemos que a Osorio le gusta mucho cambiar de sistema, le gusta pasar a jugar eh, con tres centrales si es necesario proteger un resultado, lo vimos también en ese partido al que hemos hecho mención contra Alemania, y al final eh, lo que decimos, la Jun puede ser el ejemplo más paradigmático, Paquillo, porque eh, te puede jugar de interior eh, con, con el propio Osorio, ya lo, ya lo vemos, hemos visto, ahora está jugando de extremo derecho, mmm, permitiéndole a Vela jugar por dentro. Eh, Gallardo también, que es la izquierdo, en algún momento puede eh, subir como un carrilero. Hay un montón de jugadores, guardado puede ser el pivote posicional, pero también el interior. Muchos jugadores que pueden intercambiar posiciones y al final eso le viene muy bien a, a un Osorio, que le gusta eso, prácticamente, eh, que sus equipos tengan intensidad y que, y que, y que y mo y mover muchas piezas para tratar de resolver cada partido y, 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 y bueno, cumplir con el plan de partido que diseña el, el técnico colombiano.
0: Un amante de la táctica, exacto Roque Un amante de, de jugadores que sean Polifuncionales y que tengan versatilidad Que para él yo creo que eso es lo más importante Hay que decir que Como tú comentas, diseñando varias piezas O, o alguna jugada, una convocatoria Que parece que va encaminada a poder Plasmar su idea eh, También esto le ha costado muchísimo trabajo O sea, por eso antes hablábamos de un proceso largo Porque a pesar de que Bajo mi punto de vista, esta generación mexicana Es la mejor de toda su historia ...en el global, a lo mejor ha habido jugadores como un Rafa marca más joven... ...como Hugo Sánchez, como Borghetti, etcétera... ...que evidentemente a lo mejor han estado por encima de, de algún nombre de ahora... ...pero esta generación mexicana es para mí la mejor de la historia... ...pero también son jugadores que quizás en sus respectivos clubes... están tan acostumbrados, tan preparados para eh, la precisión... ...el intercambio de posiciones... El juego combinativo, eh, el cambio de piel del sistema durante el partido que Osorio los lo lleva a practicar permanentemente. Y por eso quizá al principio del proceso se le veía un poco desconcentrado, un poco eh, eh, que no sabían realmente qué pretendía el técnico. Jugadores que no podían dar lo mejor de sí porque, insisto lo de antes, porque en sus clubes no estaban tan... Sean tan preparados ni, ni ellos mismos dotados individualmente, bien sea por técnica o por inteligencia para jugar a esto es que es muy complicado, muy complejo eh. lo digo de corazón, para mí de los técnicos que más insisten en, y con mayor complejidad táctica tienen esta Copa del Mundo y si vale. me preguntas, por ejemplo... Dime, 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 sí, coméntame. Papío,
1: has hecho tú ahora alusión precisamente a ese proceso del que hablábamos la semana pasada, el hándicap que tiene los entrenadores y que en este caso Osorio ha sabido reconducir bien porque desde 2015 lleva trabajando de una misma forma y ahora está recogiendo los frutos.
0: Son tres años que, evidentemente, para una selección es poco tiempo, también lo digo porque esto no es un trabajo de club de día a día y para esa complejidad, vuelvo a repetir que que, que es como entiende el fútbol Osorio, es muy difícil, porque tampoco estamos hablando de estrellas mundiales los que tiene en, la, en la plantilla. Sin embargo, han conseguido al final eh, interiorizar eh, lo que le pide el técnico a muchas piezas estamos viendo un nivel muy por encima quizás de, de real de, o de las posibilidades que, creo que conocemos a algunos jugadores, como el caso que tú has dicho de Miguel Layún, que siempre ha sido un jugador bastante polivalente, pero no para rendir, ya no por por posición, sino por función, como le pide Osorio. A mí me parece realmente eh, una barbaridad el trabajo mental que, que hace que hace el técnico con, con esta plantilla.
1: Ha lanzado...
2: Claro.
1: Sí, María, continúa, continúa.
2: Claro, eso es. Yo creo que es todo el trabajo motiv motivacional ¿no? que hace Osorio, porque ya estabais comentando ahí ¿eh? de, de la Jun, pero bueno, también el trabajo que está haciendo con, con Guardado, con Héctor Herrera... Eh, luego, llevarse a Rafa Márquez pues yo creo que ha sido más un premio para la, la carrera y la trayectoria de Rafa Márquez que realmente para ponerlo pero otra cosa que me está gustando de Osorio que lo hemos visto dos partidos en el Mundial y aún así ha rotado, ha cambiado el sistema se le ha visto pues hipermotivado luego a Irvin Lozano que es eh, la revelación o una de las revelaciones de este Mundial eh, contra Corea, estaba defendiéndote en el córner de su propia portería yo creo que todo eso el trabajo que está haciendo con cada jugador que le está sacando el rendimiento de un 150%. Eh, yo creo que eso se está viendo reflejado en el campo y por eso están siendo pues un equipo tan sumamente competitivo y un bloque tan sólido.
1: Sí, ya se ha hecho muy famosa esa frase del chicharito de... Pensemos cosas chingonas, no voy a abrir un debate sobre si México puede ser eh, campeón del mundo, no eso lo, lo veremos a medida que vaya avanzando el torneo, pero desde luego que tiene muy buena pinta la México de, de Osorio, que tiene en Héctor Herrera y Carlos Vela dos jugadores que, que son eh, claves en el sistema de, de México. Eh, ha mencionado además ahora un nombre paquillo que es el de, el de la Junta, pero también eh, que Vela juegue por dentro, potencia a Irvin Lozano, que al espacio va muy bien, Guardado también tiene un socio eh, en el propio Vela que le viene muy bien para, para combinar y al final son dos jugadores que, que, que no se entiende sin ellos lo que lo que quiere Juan Carlos Osorio en México, Paquillo.
0: Sí, sin duda. Yo, por ejemplo, a mí me ha dejado perplejo el nivel y el sobre todo el compromiso de Carlos Vela, ¿no?, eh... Siempre ha sido un jugador bastante Díscolo, bastante Poco comprometido con, con el equipo Sobre todo sin balón, en defensa
1: Baguete, decir, Paquillo,
0: Un jugador bastante baguete, exactamente Pero sobre todo eso, un poco comprometido con lo que le pedían Sus clubes en defensa Un jugador que se sentía la estrella allí, Allá donde iba y, y que pensaba que tenía más licencias que ninguno Y la verdad que a mí eh, Ese nivel de compromiso y, y sobre todo ese también Nivel físico porque hay que recordar que se fue a la mayor league soccer y evidentemente allí, el nivel competitivo, no es el mismo que, que aquí la Liga Española, ni muchísimo menos. Y, y lo mismo el primer día, por ejemplo, contra, contra Alemania, ese marcaje al hombre que le a Tony Cross. O sea, un jugador que está destinado a darme el balón al pie, que yo sea el que mueva los hilos del equipo, y sin embargo estuvo 60 minutos corriendo detrás de la estrella del equipo rival, me parece... Eh, que potencia aún más la teoría de María, de, la opinión de María sobre el, el mensaje motivacional y el trabajo mental que ha hecho Sorio con estos jugadores. Es una absoluta barbaridad. Porque, por ejemplo, como tú también has comentado el otro nombre, Héctor Herrera sí que es verdad que viene a hacer una gran temporada en el, en el porto con Sergio Consisao. Creo que la mejor temporada de que llegó a Europa, sin lugar a duda. Eh, un, insisto con lo que comentaba al principio de, del programa en un estilo de juego totalmente opuesto a lo que tiene que hacer en esta, en esta México, porque con Seguio, con Consisado, son un equipo el porto pragmático, que Héctor Herrera es el encargado también de mover un poco al equipo, pero no, ni muchísimo menos tienen tantísimo el balón como está México ni tiene que aparecer tanto en, en la medular y, y, y a la vez que lo de la semana sí me ha dejado perplejo, de Héctor Herrera, yo me lo esperaba un poquito y para mí, junto con Luka Modric está siendo el mejor centrocampista de esta Copa del Mundo
2: sin lugar a dudas. Yo creo que hemos visto a un Néstor Herrera, pues como tú bien has comentado, Pequillo, en, otro, en otra función, ¿no? Que no se la ha visto en el Porto y que, que bueno, que está funcionando muy bien. Por, por México, pues pasan todos los balones por él. Luego yo creo, con respecto a Vela, pues también opino lo mismo, que es un poco un jugador un poco baguete y también me está sorprendiendo bastante porque está trabajando mucho. También es cierto que bueno que tiene ahí a la Jun, tiene a Herrera guardado, que le tapan muy bien las espaldas. Luego Chicharito se está moviendo muy bien, pese a que, por ejemplo, en el partido de Alemania yo creo que tuvo algunas acciones que no decidió bastante bien, que podían haberle costado a su equipo pues marcar algún que otro gol más. Pero sí es cierto que entre líneas se están moviendo muy bien. Yo creo que, que ese trío de ataque no con Irving Lozano, Chicharito y Vela están funcionando excepcional. Que Vela, pues yo supongo que Osorio lo habrá dicho, o que se espabila o que se va al banco. Y, hombre, es un gran escaparate. Puede ser su último Mundial y juega mucho con, con esas cosas. Yo creo que México está teniendo un muy buen bloque, que ha llevado a, pues, a, a unos 23 muy buenos. Y que puede ser la oportunidad de su vida. yo creo que esa victoria contra Alemania se la han creído. Ese partido lo llevaban muy trabajado. Y en Corea del Sur, eh, ante Corea del Sur pues se vio lo mismo. Yo creo que sufrieron bastante, sabieron sufrir. Y, y sabieron pues llevarse el marcador a su favor. Y, ¿por qué no? Plantarse ya en casi octavos.
1: Sí, eh, al final la plantilla que ha llevado Osorio... Eh, es como la del resto de, de selecciones, tienen 23 futbolistas, pero es completa por lo que dice María, porque hay bastantes jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones y eso le gusta mucho a Osorio. Vamos a quedarnos un poco más a hablar de, de la figura de, de Carlos Vela, porque Rafa peinado por el chat de, de mixler donde por cierto podéis opinar también el resto de oyentes, nos pregunta sobre Vela, porque habla de que Lozano... Eh, bueno, sí, ha hecho una muy buena temporada en la RDBS, pero eh, lo, lo de Vela sorprende más, lo hemos dicho y, y es verdad. Al final, en La Real, Vela era un jugador que estaba destinado a ser la mecha que encendía los ataques de La Real, en este caso en banda derecha para hacer el último regate y dar el penúltimo pase o el último pase. Y sin embargo, estamos viendo eh, Paquillo a un Vela que tiene más peso aún en, en, en la creación. Cuando le llega el balón a tres cuartos, eh, muchas veces no tiene la portería de cara, tiene que combinar, aparece con, con Héctor Herrera por el carril central, un, un Carlos Vela mucho mucho más global, un futbolista mucho más global que lo que conocíamos hasta ahora y que, y que está pues, siendo eh, una de las claves, como decíamos antes, de, de esta México de Osorio.
0: Mucho más completo, sí. De hecho, yo no, yo no apostaba por él como titular ¿eh? antes de, de que empezase el torneo, porque la última probatura de... De Osorio parece que va a jugar con dos extremos muy abiertos Como podían haber sido Corona y el propio Elber Lozano Y por dentro juntaron centrocampista más puro Como Jonathan Dos Santos sí. o Marco Fabián Fabián, perdón, que siempre hemos tenido esta tesitura De pronunciar el nombre de, del jugador dentro de Frankfurt En más de un programa Pero sin embargo creo que sí, que le ha dado bastante Sobre todo coherencia a tener a Andrés Guardado Y a Héctor Herrera por detrás Porque... Carlos Velas no vamos a descubrir ahora la técnica que tiene en su zurda y la capacidad que tiene para, para dar el último pase, como tú comentabas. Entonces, en esa línea de tres cuartos, justo por delante de, de un doble pivote, como están siendo el jugador del Betty y del Porto, aparte de la movilidad que está ofreciendo, que eso también es algo que quizás no le veíamos en la real sociedad, porque como tú bien comentabas, partía desde la banda, siempre buscaba su jugada individual, aunque luego fuese decisivo para el colectivo, pero siempre su jugada individual, pero está ofreciendo una movilidad lateralizando su movimiento, Cae a banda izquierda para apoyarse con Gallardo, en el lateral izquierdo, vaga redundancia. Eh, baja unos metros cuando Herrera se despliega hacia adelante y combina con Guardado. Compensa si a lo mejor rompa el espacio la Ayun y el lateral derecho no sube. Él cae hacia la banda derecha para, para cerrar. O sea, un jugador más completo y que, insisto, yo creo que todo, el motivo de todo esto se llama Juan Carlos Osorio, porque hay que decir que él no se ha ido a dar a la sociedad a trabajar con un Mauricio Sarri con un Jurgen Klopp, con un José Mourinho, se ha ido a Los Ángeles Fútbol Club con todos mis respetos para la Major League Soccer pero que no creo que hayan trabajado con él en hacer un jugador más global María, ¿tú
1: qué opinas del Mundial de Vela?
2: Totalmente, yo creo que, que Paquillo lo ha dicho perfectamente está teniendo muchísima movilidad y en parte, lo dije antes, yo creo que es porque tiene a Herrera guardado a la Jun detrás, que le, que le cubre muy bien las espaldas, tampoco Pensaba que iba a ser titular Vela, me, yo apostaba también por Fabián, sí es cierto que bueno, que ha estado casi toda la temporada lesionado y, y ha, ha llegado con poco ritmo, pero lo de Vela me está sorprendiendo muchísimo porque fíjate que decidió irse a la Major League Soccer eh, estando el Mundial a la vuelta de la esquina y la verdad es que Juan Carlos Osorio ha hecho con él una transformación excelente, desde luego los, los fans de la Real Sociedad tienen que estar tirándose de los pelos porque con vela jugando a este nivel, en la Real Sociedad lo, lo partiría, ¿no? Y yo creo que está sorprendiendo a todo el mundo, pero porque está teniendo muchísima movilidad, baja a se cambia de banda va por la derecha, cae por la izquierda, sobre todo por el centro, y consigue también con la movilidad de Chicharito pues, hacerle algún que otro pase entre niñas, Y eso que todavía pues no lo hemos visto tirar con esa zurdita, ¿no? Que, que, que vela tiene, o sea, que yo creo que promete mucho este mundial de vela si México sigue adelante.
1: Sí, sí, promete también el mundial en general de la selección mexicana. no Antes... la... sí, okay. Sé si sé que vas
0: a cerrar ya con, si no me equivoco, con México. Correcto. Quiero destacar, si me, lo, si me lo permite solamente una cosa más que creo que es importante ya que estamos hablando de México. Sé que no está en el guión, pero sé que siempre me permite estas cosas. <risa> eh... Hay que decir que la línea más que podía hacerle per restarle competitividad a, a México era la defensa, porque Araujo, el reciente fichaje por el Celta de Vigo, que lo verán todos los nuestros oyentes españoles este año en la Liga, y Diego Raya han sido sí bajas, no están, en, no están en, la en la convocatoria al final, y esa ese punto de la defensa, esa zona de la defensa estaba bastante mermada, porque Héctor Moreno también llegaba a entre algodones, porque Rafa Marca ya tiene 40 años, y sin embargo yo me quedo con otro nombre, con Carlos Salcedo. Un jugador que está haciendo para mí una Copa del Mundo brutal oh, bueno. a un nivel, un, un nivel por encima de sus posibilidades porque hace dos temporadas la Fiorentina tuvo un, una temporada un poco paupérrima las cosas como son y en la entrada de Frankfurt bueno, ha jugado con Niko Kovac, ha estado relativamente bien pero yo creo que está haciendo cuajando un Mundial bastante por encima de las posibilidades que todos
1: esperamos de, de este futbolista
2: Y encima sí. tiene versatilidad que puede jugar por el lateral derecho o de central
1: Exacto Sí, 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 sí al final esa es la labor de un entrenador, potenciar a sus jugadores, hacerlos mejor de lo que son y desde luego que Juan Carlos Osorio lo está haciendo y enganchando a todo el mundo porque eh, Marco Fabián, por ejemplo, que es un jugador eh, que está en la Bundesliga en un equipo importante este año como el Eintracht, eh, pues es suplente. Y, y hay una imagen bastante curiosa de cuando mete el gol Irving Lozano contra Alemania, que precisamente Marco Fabián es el primero que va a abrazar a, a Osorio, con lo cual eh, muy buena gestión del técnico colombiano, que es seleccionador mexicano. Y ahora vamos a hablar ya de, de, del segundo punto en, en, en nuestro guión de ese partido eh, de entre Corea del Sur y Alemania, porque María, ese gol de cross en esa victoria agónica de la selección eh, germana le, le, le pone de cara a la clasificación, Podríamos estar hablando eh, de no haber metido ese gol cross hoy, de que Alemania estaba fuera, pero eh, no es así, el destino cambió por completo y la Mannschaft tiene posibilidades de, de clasificarse. ¿Qué crees que va a intentar eh, Low eh, para, para su plan de partido en el día de hoy, ante una selección como Corea del Sur, que hemos visto que tiene problemas en salida de balón, hemos visto que ataca solo con dos jugadores que son Wang y Son, porque son muy veloces y el resto no le siguen...
2: Sí, la verdad que, que Tony Cross es el líder de esta selección alemana, lo ha demostrado, se echó el equipo a la espalda y bueno, marcó ese golazo, ¿no? Que, que yo creo que quedará para la historia de los mundiales. Eh, yo aquí los, con las bajas de, de Boateng por sanción y Rudy por lesión, ya sabéis que se le rompió la nariz y bueno, no sabremos si llegará a jugar algún que otro partido más en el mundial, pero lo tiene bastante complicado. Yo creo que volverá a jugar con Ousil. La duda que tengo es. Ousil o Kedira pero uno de los dos va a entrar en el 11 seguro yo apuesto más por Ousil que por Kedira porque Joaquin Love desde que eh, Ousil lo convoca y está al 100% o sea que no está ni lesionado ni sancionado, siempre ha jugado con él exceptuando el partido contra, contra Suecia pues yo creo que, que va a volver a, a jugar con Ousil, que volverá otra vez mmm, Gundogan yo jugaría con defensa de tres, pero Joaquín lo va a jugar con Kroos Gundogan y por delante Ousil, que sentará Julian Draxler y jugará con Royce y eh, Müller y Timo Werner en ataque. Poco va a cambiar Joaquín lo en ese sentido y la pareja de defensa pues, será Hummels con, con Rudiger, no creo que sea Hummels con Zule.
1: Ojo a la pronunciación Paquillo de María de los nombres alemanes, ¿eh? espectacular. Eh, yo, porque no está en este
0: mundial ya Bastian Schwarz-Tiger, pero vamos, <risa> mi alemán es, es inglés, que es lo único que sé pronunciar bien en inglés. No, si fuera de coñas, eh, yo creo, no hoy, evidentemente, porque además la baja de Sebastian Rudy para mí es capital, porque ya vimos contra Suecia que le dio la titularidad y yo creo que va a ser un hombre importante si Alemania consigue eh, ir avanzando en esta Copa del Mundo. Yo, insisto, no hoy, pero yo creo que lo mejor para Alemania, para paliar sobre todo todas sus carencias, es volver al 4-3-3. Llevo diciéndolo desde casi antes del torneo y el partido contra México me dio la razón. Eh, recuerdo que en el 2014, con el nombre que, que he soltado antes, con Svaz Tiger, era el, el propio jugador del de, de Valle de Muni, el pivote, y que Drey Klaus lo interior, así como fue como mejor rindió a Alemania. Y esta Copa del Mundo empezó con Kedira Cross mmm, se vio que, que Dira tiene ese, ese alma que ya ha potenciado aún más en la lluvia de box to box, que llega a la frontal de la de rival y que deja a Toni Kroos totalmente expuesto, y esto, sabiendo lo mal, lo mal que están eh, Hummels y boten en transición defensiva, pues ha, ha penalizado muchísimo a Alemania. De ahí que creo que la apuesta por Sebastián ruiz tenía muchísima coherencia frente a Suecia, pero claro, si se ha roto la nariz ese de infortunio pues deja un poquito cojo a, a esa zona para, para Joaquín Lowe quizás soy contra Corea del Sur que como bien decías tú Roque no tiene una serie de balón muy, muy limpia está viendo que la medular tampoco aquí se está imponiendo eh, Se interesante ver a Cross con Gundogan siempre que Gundogan sin balón se faje un poquito yo no estoy tanto en la línea de, de María con lo de Mesuto Zil. es cierto que, que es el jugador más, más creativo el jugador de más, mayor eh, panorámica, mejor último pase, pero yo creo que va a seguir apostando por Marco Royce y Julian Draxler. Eh, sería interesante si por segundo partido consecutivo Joaquín Lowe sienta hostil. Esto yo creo que despertaría un poquito la alarma, sobre todo en Alemania. Pero también hay que decir que, que, que el zurdo hay una intermitencia pura y que llegaría el momento de que esto ocurriese. O sea, no puede vivir de,
2: pero, de, de cuatro detalles, o sea, María. Esa intermitencia que tú dices de Ousil también estaba en Brasil, 2014, y yo siempre decía sí. que Alemania jugaba con 10, y nunca lo sí. quitó, nunca.
0: Sí, pero María, eh, ya es so, un torneo después, o sea, nunca lo quitó, es cierto. Yo también era de los que hace cuatro años decía, joder, mmm, luego uno se da cuenta que, que juega con un, con un jugador menos, que... Que aparece a cuenta gotas, pero es que han pasado cuatro años y tuve el momento de forma de Marco Royce, por ejemplo. Y sobre todo lo que siempre apuesta Joaquín en Julian Draxler, que para mí tampoco está bien, ¿eh? Ojo. Pero tiene. No, yo no lo
2: vi. Julian Draxler, yo creo que lo va a sentar porque lo vi demasiado ansioso el, el otro día. Sí, haciendo muy faltas contas. Haciendo faltas tontas, yo creo que Julián Dalas le trabaja muy bien defensivamente, por eso a Jogi le gusta mucho Pero sí es cierto que lo vi demasiado acelerado, demasiado con mucha ansiedad de cara a gol, quiere un gol Quiere
0: demostrar, quiere demostrar mucho, sí, él sabe, es... yo creo que, que creo, es eh, una opinión muy personal, creo que él quiere salir del PSG Evidentemente, porque a pesar de que ha jugado bastante, porque Emery se lo inventó de interior, pero yo creo que él quiere salir y sabe que quiere tener un papel relevante e importante en nuestro equipo. Y quizá la Copa del Mundo se ha tomado como una revancha para demostrar algo y se le ve como precipitado, como queriendo hacer la jugada individual, el golazo de, de Alemania. Pero yo creo que, que la insistencia y el y la importancia de, de, de Julian Randles para Jokin Lowe es mayor de la que pensamos. También hay que decir que sin Leroy Sané, si tiene el día inspirado Draxler, es el único jugador con regate puro y con desborde, entonces de ahí la importancia, teniendo sobre todo en cuenta que ni los laterales ni Thomas Mivel por el otro sector son jugadores regatadores puros. Pero retomando y con esto acabo, retomando y con esto acabo lo de lo de Ozil, eh, Yo es que de verdad de corazón lo digo, yo no soy seleccionador, pero es que no puedo seguir viviendo de cuatro detalles y me duele mucho decir esto porque me parece un crack que si él quisiera podía estar a nivel de los mejores del mundo pero es que esa intermitencia al final es que desespera a cualquier aficionado o a cualquier compañero.
1: Sí, 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 es bastante eh, desesperante lo que dices tú, Paquillo. No es el momento de hablar del, del asunto Traxler, pero parece ser que Tuchel le quiere en el PSG, con lo cual se puede estar reconsiderando la posibilidad de, de quedarse. Los dos son alemanes y poder, puede haber un entendimiento ahí. Pero es verdad que, que a mí me, me parece una baja muy importante la, la de Rudy ha dicho María además que se ha roto la nariz. Creo que el día pasado no pudimos medir qué importancia va a tener o puede tener en esta Alemania porque el plan de partido lo tuvo que retocar eh, Low a, a la mínima que entró, que, que, entró, que entró Gundogan. Eso es así, se lesionó un futbolista que era, sor, era una de las sorpresas del once y seguramente había una idea a desarrollar que Alemania no pudo desarrollar porque precisamente ese jugador no estaba sobre sobre el campo. Baja importante y yo me acerco más a lo que piensa Paco de que igual Alemania le interesa volver a ese 4-3-3 con posibilidad de, 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 de meter y Igual, incluso también otro centrocampista, ya sea Cross eh, con que Kedira y, y Gundogan, o Goretzka, que es un jugador que vimos que hizo una muy buena copa con no está teniendo minutos, y me gustaría preguntar también a nuestros oyentes si creen que a Alemania le interesa más volver a ese 4-3-3, sumar un centrocampista más... O seguir con ese 4-2-3-1. Eh, yo descartaría la posibilidad de que Mario Gómez juegue con, en punta con Werner en izquierda, pero nunca se sabe. No sé, que nos digan eso, eso quizás, lo, que, lo que piensan y le leemos al final del programa, Paco. Dime. Yo creo
0: que, que, que eso, quizá lo de Mario Gómez, yo no lo veo con, de inicio, pero bueno, con, tampoco, un, con un marcador adverso, es eh, la solución número uno que tiene debajo de la mano derecha Joaquín Lowe, creo, ¿no?
2: Mira, ya que estamos tomando un café, me voy a mojar aquí eh, Yo también pienso que que bueno que Alemania tiene que jugar con tres centrocampistas sí o sí Si Rudy estuviera bien, yo jugaba con Rudy Kroos-Koretska Gundogan no me gusta en absoluto. Me gusta pues más en el perfil de, de Ozil, en el perfil de Julian Drassel. O sea, más en el perfil de enganche porque lo veo muy vago. Si hablábamos de la vagueza de, de Carlitos Vela, para mí Gundogan es súper vago. O sea, el primer gol que le marcan, el gol que le marcaron el otro día a Suecia, ese error, vale, es un error de Tony Cross en el pase a Gundogan, pero el pase era a Gundogan. No le llega el pase, pero es que Gundogan no baja ni siquiera... A, a presionar a, al rival O sea, para mí me parece Que lo que le está faltando a Alemania Es esa transición de ataque y defensa Porque es cierto que atacan con todo Pero luego a la hora de defender eh, Se quedan en, en bragas, por así decirlo lo, Los centrales, ¿no? O, o la gente que esté, que esté atrás Cubriendo... Pues en Corners, por ejemplo, se quedan los laterales, eh, ya ya me entendéis lo que quiero decir. Entonces, eh, en, ese, en ese sentido de transición, yo creo que tiene que buscar a, a centrocampistas con más músculo. Y bueno, para mí Goretzka le da 3.000 vueltas a Gundogan. Gundogan tiene mucha clase, te da muy bien el último pase. Tiene tiro, que por cierto Alemania no está haciendo nada de tiro exterior, que tiene unos tiradores absolutos y llega a la frontal bueno. del área y en vez de tirar eh, mueve el balón para arriba y para abajo. Yo creo que, que le sobra a veces bastante ese estilo. Y lo de, lo de Gundogan, yo no apostaría por él, pero sé que, que Joaquín Lov tiene algo con Goretzka que no lo pone de hecho es uno de los jugadores que no ha jugado en ningún minuto y luego tenemos también a Julian Brandt que yo creo que lo poco que ha jugado Julian Brandt ha dado dos tiros al palo y ha mostrado muchísima movilidad
1: hmm. Yo, al final, yo igual comentaba un jugador Brandt, Paquillo más desequilibrante ¿no, Tim?
0: Sí. Yo, digo que yo comentaba, ayer lo decía con el caso de Tauban en Francia que me parecía ilógico que hubiese tenido cero minutos ya en tres partidos porque la temporada de Tauban, el que lo conozco un poco en el, el Marsilla, fue brutal y lo de Gorezca pues me parece muy parecido me gusta lo que ha dicho María de que debe tener algo con, con el bueno de León eh, Joaquín Lowe, porque después de la gran del gran curso y, ten, y, y sobre todo teniendo los problemas que está teniendo para en el once titular porque si tuviese un once titular muy fijo dice bueno es que vale no no le ve cabida pero al menos probarlo unos minutitos tampoco creo también te digo que no me parece el perfil que más vaya a solucionar lo que necesita alemania porque además con Alemania, Goretzka tiende a ser un jugador más decisivo cerca de, del área rival, que esa capacidad de aguantar un poquito más la posición que la hemos visto en el Sarke 04 junto con Max Meyer. Que, por ejemplo, el nombre de Max Meyer, junto con el de Henry Kahn, eran los dos que iba a lanzar yo, que creo que me faltan en esta convocatoria y que podían aportarle un poquito más de... Pues de consistencia, sobre todo en el caso de Enric Kahn o de, o de físico que es el que comentaba María en esa en esta medular que, que se está viendo que está, eh, le está Exactamente,
2: yo creo que Enric hubiese venido muy bien tal como está el equipo ahora, pero esa lesión de espalda pues ya sabemos que lo tuvo en el dique seco por el último tramo de la temporada, no pudo jugar tampoco la final de la Champions con el Liverpool y yo creo que esa ha sido la consecuencia de que no tuviera la lista de Lowe, porque desde luego Enric siempre ha sido uno de los elegidos para, para Joaquín es cierto, el nivel de Kedira, pues, te hace no plantearte que Kedira juegue en el 11 entonces se le van quitando opciones para, para tener más músculo y más presencia en el centro del campo. Yo creo que si habla un poco con Goretzka y le dice que, que no se vaya tan al ataque, que, que esté un poquito aguantando y que sea Cross el que más si se acerca al ataque, el que más lleve el balón de defensa ataque. Pues yo creo que, que mejoraría mucho ese centro del campo de Alemania, pero yo lo que veo muy mal es la defensa alemana.
1: Sí, es lo que tiene que solucionar Joaquín Lowe si quiere que Alemania... ...tenga vida y buen futuro... En este, ...en este mundial... ...otro de los atractivos además de este partido... ...que es a las 4 ...es ver también al, al portero... surcoreano a Jung Woo... ...que está dejando también buenas sensaciones... ...y todos los atractivos de, del encuentro... ...vamos a pasar ya a hablar de, de Suiza... ...que quiere certificar esta noche también su pase... ...en esa franja de partidos de las 8 ...los cuales también vamos a retransmitir... ...aquí en Garrincha Magazine... Y, y hay que hablar de, del conjunto de, de Petkovic, Paco, porque tiene unos puntos fuertes bastante marcados, pocas debilidades o pocas debilidades muy visibles. Eh, creo que uno de los eh, éxitos o, o uno de los motivos que explican el éxito de la Suiza de Petkovic radica en que no hay ningún jugador que sea una estrella absoluta, que es algo que sí que puede tener, por ejemplo, Dinamarca con, con, con Eriksen por poner una selección más o menos del de nivel de, de Suiza, pero es un equipo muy eh, muy equilibrado, tiene a Ricardo Rodríguez, Xhaka, eh. jugadores como Zuber que aportan en, en acciones a balón parado y en banda izquierda Es un jugador que se sacrifica, eh, gente experimentada de Miley, eh, en fin, un, un elenco de jugadores que, que le permiten a, a, a Suiza, ser un equipo eh, muy fiable eh, o bastante fiable en defensa y luego arriba con, con chispazos de Shakiri y demás, un equipo pues pues muy compensado. Yo creo que esa es, es, es la definición.
0: Sí, para mí el salto cualitativo de Suiza, más allá de resultado de que a lo mejor no se clasifica y podemos atender que en otros torneos ha estado mejor, pero en general lo que hay deportivamente sobre el Teper, el salto cualitativo se explica a través de, de la figura de Pescovi, como hablábamos antes de Osorio, para mí la incidencia del entrenador en esta plantilla es brutal, porque Pescovi, hay que decir que ha tenido una dilatada carrera Entrenando a club suizo Pero también estuvo en Italia También a la Lacha, yo creo... sí, Exactamente, también estuvo en Italia con la Lacha, eso iba a comentar eh, Que de hecho, si no me equivoco Creo que ganó, llegó a la final de una Copa de Italia O sea, eh, un, tampoco es un, un entrenador con, mucha, con mucho pedigrí Creo que un titulito de estos pues, es importante para él Pero lo que me ceñía de sube suiza... Ese trabajo un pelín más defensivo De que el equipo sea un bloque, como tú comentabas De que no hay una estrella que, que funcione por encima del resto Que todos sean solidarios Que todos vayan a una Ese, Esa mentalidad un poco más italiana, que se me entienda O italiana de hace un, de, unos años La ha sabido llevar a Suiza Y los herméticos están dejando una buena imagen Porque evidentemente tienen una plantilla Con gente de muy buena calidad Gente que juega en, en grandísimos clubes, que, que están acostumbrados A competir en el día a día Con sus clubes en competiciones europeas pero luego, claro, si el trabajo en el colectivo es eh, tan bueno como el que está haciendo Peskovi y están considerando que por encima de todo está el compañero antes que ellos mismos, pues estamos viendo, por ejemplo, a dos casos paradigmáticos como son eh, Shakiri mmm, o el propio Saka, que tiene, siempre han tendido a desconectarse un poquito con la selección y a intentar hacer ellos la guerra por su cuenta, que en este caso no es así, y están haciendo y mejorando el funcionamiento colectivo.
2: Sí, también yo creo que, que influye mucho en la defensa sobre todo, ¿no? Cambiar a Kanji por Giroud, yo creo que eso es una mejora...
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver tu, tu pronunciación ahora, María, que a mí me ha sonado más a Olivier Giroud que a Juru, ¿no? Bueno, bueno.
2: Yo creo que ahí, bueno, en, en, lo, en la pareja de centrales, yo creo que a ahí avanza muchísimo mucho, Suiza. Sí. Ha ganado, pero bueno, un montón de enteros. Luego, los porteros que tiene, ¿no? Somar comparado con Burki. Bueno, Burki está en el Borussia Dortmund, Somar en el Gladbach. Eh, siempre ha habido ese debate de quién va a ser titular en Suiza, pero yo creo que Sommar fue desde el primer momento y, y Burki prácticamente no le ha quitado ese puesto nunca Habláis de Shaka, yo creo que Shaka en el Gladbach ha eh, jugado muy bien era muy regular, luego se fue al Arsenal y en el Arsenal es cierto que tiene muchas épocas que es un tanto irregular, que se desconecta en la selección también se desconectaba bastante, yo creo que Pekov le está dando pues ese plus de intensidad para que no se desconecte, luego el nivel en el que ha llegado Verami es buenísimo Cierto. y luego te y luego tenemos a Sakiri, que sakiri bueno busca equipo, yo lo he dicho, busca equipo porque el estodo ha bajado, yo creo que, que quiere salir sí o sí, ha sido un jugador siempre muy prometedor, con mucha velocidad, pero también le ha faltado regularidad y yo creo que está en esta selección eh, está encajando muy bien con Verami con porque Verami está siendo un pulpo en, en el centro del campo, está robando muchísimos balones, yo creo que es un muro y un dique de seguridad en esta selección, y luego está compaginando muy bien con Seferovic, que es un delantero que a mí no me convence muchísimo, pero sí. es cierto que que bueno que lo está haciendo bastante bien. es es Lemali también ha llegado muy bien y Zuber y me deja sus dudas porque, bueno, en el Hoffenheim ha jugado, ha jugado todo casi todos los partidos, pero es un jugador que no es realmente muy regular tampoco. O sea, yo eh, yo si creo es... que
0: apuesta, María, por Zuber eh, porque le da ese equilibrio defensivo. Porque en el Hoffenheim, si no me equivoco, tú evidentemente sabes más que yo de, de Bundesliga, eh, en Agelsmann la ha utilizado casi siempre de carrilero izquierdo, pero con, con mayores conceptos defensivos, claro. Y aquí está jugando de extremo. Por delante quizás de Mbolo, otro jugador más ofensivo, otro jugador que mira más la portería rival y Zuber le da un poquito de equilibrio y también compensa la subida de Ricardo Rodríguez. Yo creo que por ahí van los tiros con Zubas.
2: Efe, efectivamente, sí, sí van por ahí totalmente. Yo estoy de acuerdo porque Mbolo, que es otra de las alternativas que tiene, yo creo que Mbolo es un cabra loca, se te va adelante pero no, no te vas a defender, es así. En Boló, yo le veo que tiene muchísima potencia, muchas ganas, pero se queda en eso, se queda en eso porque luego lo veo torpe con el balón. No se ha acabado de recuperar de esa lesión de rodilla que yo creo que, que le ha hecho perder su, su proyección y su carrera. Y como es cierto, pues lo que tiene en los laterales con Ricardo Rodríguez y con Steiner, pues eso le da mucha cabida eh, ofensivamente. Y entonces pues tiene que buscar eso, a Schubert, a Slemali, a Belarami. Que yo creo que. Y luego, los centrales para mí son. Son la clave de, de esta Suiza, son los centrales, tanto a Kanji sí, sí. como Fabian Sarr.
1: Sí, tiene dos centrales, una pareja de centrales, petkovic de muy alto nivel. A Kanji, además, en el Borussia le vamos a poder seguir el próximo año en la Champions. Y ha soltado el nombre eh, ahora María de de, de ariseferovic que sigue sin encajar del todo. Es el delantero centro titular de las elecciones, eso es un hecho. Eh, desde además hace unos años, porque no debemos olvidar que Suiza. Es un habitual en, en, en las copas del mundo. La, 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 en Brasil 2014 le eliminó Argentina, pero llegó también a, a octavos. En fin, una selección que, que cuenta con, con Aris Frobis de, de delantero, un trotamundos, a pesar de ser bastante, bastante joven. Y, y no sé qué alternativas veis eh, por si puede jugar en bolo, de punta, que es verdad que, eh, como decía María, eh, puede perder arriba algunas de sus características hay otras opciones, podría jugar incluso, por qué no, quizás Shakiri de delantero y poner en banda a otro jugador en, en planteamientos más de, de, de repliegue y contragolpe Sí, Yo... hay que decir
2: sí, vale, vale. Vale. No, habla, habla tu poquillo
1: Digo que hay que decir que hace
0: cuatro años el punto era Josip Dreamich que, que es cierto que viene sí, ¿eh? sí, está la convocatoria Uh -huh. tiene, ahora, tiene ahora 25 años, o sea, un jugador joven, pero que no, no está cuajando en Alemania, en el Gladbach ha jugado poquísimo, ni con la lesión de Rafael incluso en el Glasba, ni la lesión de Stindl tampoco ha tenido minutos, o sea, un jugador que, que sigue apostando por él porque esto habla mal de, de Suiza, no hay otro, para que se me entienda, sigue yendo a la convocatoria y no está teniendo regularidad en su club yo el otro día sacó a Gabranovic Que bueno, que claro que en el día de Lo está haciendo muy bien, pero volvemos a lo mismo de siempre La competitividad no es la misma La verdad que yo la única solución que le veo Si estuviese bien, que antes ha dicho María Una realidad que es que no se ha recuperado bien de su lesión Le falta confianza, es la de Embolo por, por cualidades, por virtudes Porque técnicamente muy bueno Y porque ya, podría pues ya ser un apoyo Y un socio más para seguir y Que es el jugador que hay que potenciar Pero bueno, Seferovic a pesar de que deja duda, al fin y al cabo, con su envergadura y su y su altura y demás, bueno, pues al menos se le puede buscar para el desplazamiento en largo, que tanto a Kanji como Shar son jugadores muy dotados para ello, se le en centro lateral les puede hacer sufrir a alguna defensa rival, pero claro, luego le falta pues lo que le, lo que se le pide y se demanda a cualquier delantero el gol.
1: Si sí, al final Eso es. una disputa puede ganar María, pero a mí me dice poco Seferovich.
2: Eh, a mí también me dice poco, pero es que ya lo ha comentado yo en el banquillo es que no, no hay nadie, porque es que Dirmit, eh, o sea, yo sí Dirmit, eh, yo creo que todos los que seguimos la Bundesliga nos reímos muchísimo con él, no de él, no voy a decir de él, pero sí con él, porque puedes hacer apuestas de a ver qué goles marca, qué goles no marca, porque, en fin, Dirmit deja muchísimas dudas. Luego, el tema de Emboló yo lo podría ver de nueve en el Sal que de hecho ha he jugado bastantes veces de nueve pero es lo que digo lo veo lo veo que no está recuperado de su lesión de su lesión lo veo súper motivado y que estorba más que hace realmente yo en el Sal que lo he visto esta temporada que ha estorbado mucho, te corre mucho, pero realmente cuando tiene el balón como que se tropieza, no consigue sacar nunca el esférico limpio, eh, no consigue combinar con, con sus compañeros. Entonces yo creo que la única opción que le queda es Seferovich eh, y confiar en Shakiri, en potenciar a Shakiri. Eh, confiar también en Verami, en ese pulpo que digo en el centro del campo y sobre todo yo creo que tirar más de, de Ricardo de Ricardo Rodríguez, del Steiner y probar el disparo desde fuera del área, que Ishaka dispara bastante bien, Slimani también, yo creo que esa, esos puntos son los que más fuertes tiene esta selección de Suiza.
1: Veremos cuál es el futuro de, de Suiza también en este Mundial porque apetece ver a algunos de los jugadores que tienen el combinado helvético. María, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por habernos dado también esas clases de pronunciación alemana y te esperamos cualquier otro día. Un abrazo.
2: A vosotros por invitarme, ha sido un placer y nada, espero que os haya gustado, no las clases de, de pronunciación, que eso me sale solo, que no lo hago a propósito, ni por hacerme la guay ni nada por el estilo, pero bueno, que ha sido un placer estar por aquí tomando un café con vosotros y charlar de, de este mundial tan apasionante y de esta jornada que nos espera hoy.
1: Como sueles decir tú, Paquillo, la cafetera se nos apaga momentáneamente porque... Lo he dicho antes, a las 8 volvemos con la retransmisión de ese grupo en el que está Brasil, Serbia se la juegan, Suiza y Costa Rica. Tú no vas a poder estar en la transmisión, tienes trabajo, pero pero seguro que nos escucha ¿no? desde, de, desde el curro.
0: Por supuesto, sí. pues voy a tenerlo al otro lado para ver qué me decís de, de si Serbia se clasifica, si Brasil se queda fuera, si esta Suiza de la que estamos hablando es capaz de, de ganar a Costa Rica que está eliminada, así que estaré con vosotros. Quiero decir antes de despedirme, Roque, que me gusta la gente valiente como la invitada de hoy, como María, sí, sí, que también. es capaz de, la, de, de lanzarse a decir, Girú, eh, eh, casi que yo lo he entendido como Yurú y sin embargo no decir senderos, que es, que, todo es, que es mucho más fácil para cualquier persona. Nada, gracias María de verdad por pasarse por aquí y hablarnos de, de esta Copa del Mundo y yo vuelvo a estar contigo mañana otra vez en Café Garrincha a esta hora, así que un abrazo fuerte y chao Roque.
1: Sí, gracias a los que habéis estado también al otro lado escuchando el programa de hoy volvemos hoy a las 8 para comentar esos partidos que hemos dicho, que hay jornada y mañana se cierra la fase de grupos, así que hay que seguir hablando de, de, de mucho fútbol en este Café Garrincha que volvemos mañana también a las 11 de la mañana para hablar con todos vosotros. Un saludo. Empting the heart